0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Y así arrancamos un nuevo Quemar un patrullero. Hoy más revolución que nunca. Todas las semanas se grabamos un episodio del podcast Quemar un patrullero que pueden escuchar en Spotify cuando se les dé la gana. Pueden bajarlo y escucharlo después. Pueden escucharlo cuando tengan ganas. En definitiva. Esa es la idea, y digo más revolucionario que nunca porque hoy vamos a hablar de una banda que acaba de anunciar su nuevo regreso y es tal vez una de las bandas, seguramente una de las bandas más revolucionarias de todas. Vuelve en 2020 Rage Against the Machine.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Astilla. ¿Todo bien? Me gusta decirte Astilla. Me gusta que me digas Astilla. Te quiero hacer la, la primera pregunta: ¿qué ha revolucionado Rage Against the Machine?
0: Que revolucionó, sí. la música en principio la revolucionó, hicieron algo completamente nuevo, original, que dejó una marca inde indeleble, instantánea además, aparecieron y explotó, un sonido, una estética, una postura, y mmm, revolucionó, Digo, no es que derrocaron un dictador,
1: pero tiene un discurso revolucionario clarísimamente. Sí, no, no, no estoy siendo jocoso con la pregunta Pero para mí también hubieron otras bandas Que tenían el mismo mensaje E eh, incluso fueron contemporáneos Como los Manic Street Preachers Y no tuvieron la fama Ni la difusión Ni la categoría de revolucionarios Como si los Race Against the Machine Y Que me parece que uno no, no es mayor que el otro Simplemente por haber vendido más discos Yo creo que Sí, ¿Sí? Mayor, mayor, digo, la marca es más fuerte En ese aspecto
0: no A ver, grabaron, ¿cuántos discos grabaron los Rage? No importa, digo, hay algo que es ineludible Y es el lugar en la historia eh, Después ya entran a jugar Los, los gustos personales, obviamente a vos te puede gustar un montón Manic Street Preachers, pero la verdad es que en ese sentido casi nadie está enterado de que es una banda revolucionaria. Digo, sí. Pero que no ingresó a
1: Estados Unidos, como siempre. Por lo domina que sea. en el mercado por lo que sea. consumista. Por lo que sea, por lo que sea.
0: digo. A ver, no le pensé, estoy quitando mérito a los reyes. Pensé que me ibas a hablar de otra banda que para mí es paralela y es casi idéntica en su funcionamiento, que es eh, System of the Down.
1: Bueno, pero salió unos años más tarde.
0: Salió unos años más tarde, pero... Es exactamente igual para mí, la, la, la historia de un grupo y del otro. La esencia es la misma, la revolución musical también, si bien eh, sus sonidos no son, no son iguales y, y se diferencian musicalmente las dos bandas, creo que es en todo sentido igual. Tienen pocos discos, muchos años, un discurso revolucionario, una historia que los avala, conflictos con el cantante, van y vienen, van y vienen.
1: Digo, sí, un es, guitarrista que es el líder indiscutido. Sí,
0: la verdad es que es bastante curiosa la, la historia y la relación que existe entre Son entre de ambas la misma bandas. ciudad también. Son de Los Ángeles. Digo, podemos eh, mencionar a bandas que, que fueron revolucionarias masivamente. ¿no? Creo que The Clash es otra banda que me viene ahora a la mente. Yo te digo otra, MC5. El, MC5 también, lo que pasa es que no es tan conocida la banda, no ahora entiendo el impacto que tuvo en su momento y en una en una era en la que la revolución era inminente digo estaba sucediendo no importa digo algún tipo de revolución estaba sucediendo en los 60 y principios de los 70 en, en la música y en Estados Unidos en, en particular más allá de que tenían una postura política muy muy clara también no es que dieron un golpe de
1: estado Leno, no.
0: Lennon sí, obvio. Lennon también. No son muchos eh. Digo los que los que llegaron a ese nivel. De masividad, De, no. de discurso, de, de trascendencia, de, de masividad. Puedo mencionar si querés, pero es más sectorizado, a Public Enemy. Obvio. Pero digo, de, de la talla, el nivel, el impacto, y sí, la trascendencia de Rage Against the Machine, creo que System of the Down, Clash... No sé, seguramente hay más. No. Lennon. Lennon, bueno, obviamente. Desde, desde un lugar distinto, igual. Un, una postura... Mustaine en su momento, me parece eh. que... Suicidal. Sí, digo... Sí en cuanto a la propuesta, pero no en cuanto a la trascendencia Y no como un hecho que se sostuvo de principio a fin de su historia No, eso no son que episodios, no. son capítulos, un poco más, un poco menos Pero investigaron por, por otro
1: lado también Henry Rollins como identidad y personalidad
0: No, ojo, a Ay. ver hay un montón Yo estoy tratando de, de nombrar a los más conocidos, a los más populares a ver, hay un montón, hay muchísimos músicos que desde su lugar han,
1: han hecho y han participado de, de distintos movimientos revolucionarios. Te mencioné la escueta discografía de Rage Against the Machine, porque para mí es un aspecto que le juega demasiado en contra al momento de analizar una banda. ¿Por qué? Porque los MC5 sacaron muy pocos discos, es cierto, pero fueron cruciales, salieron en un momento donde no se hacía, y te diría que hasta prácticamente... ...inventaron esto de... ...hasta incluso metieron las Panteras Negras en el movimiento de rock... ...es algo que retomó Lennon... ...o sea, fue, fue muy expansivo lo que hicieron los MC Five ...le puedo perdonar esa... ...pobreza discográfica... ...los Clash fueron bastante más productivos... ...los Manchester Preachers son... ...siguen al día de hoy juntos, siguen editando discos... ...y me parece que con un discurso un poquito más... ...si querés... Mmm, ...edulcorado, ya están grandes también... ...pero Rage sacó tres discos de estudio... ...y uno de covers... Está bien, en poco tiempo, pero no supieron para mí sostener artísticamente, y cuando digo artísticamente me refiero estrictamente a lo musical, el impacto que generaron con ese disco, con ese primer disco. Sex Pistols sacó uno solo y aquí estábamos. Todavía, es el mejor disco de la historia. El, Rey, el de primero de Rage Against the Machine no es el primer mejor disco de la historia. Y el de Pistol tampoco. Digo, es, es uno, es uno un, de los 10 seguro. Eh. Es una, es una si está Noel Gallagher acá se va a poner muy furioso. Es una
0: discusión muy, muy arbitraria. Digo, sí, es uno de los discos más importantes. Sí, mejores. Qué sé yo, no sé. Bueno. Puedo pensar en 100 que me gusten más, pero digo, ya eso es, todo es subjetivo, pero eso aún más. Eh, no sé si, si le quita peso a la producción de Reggie and Imagine como ente artístico, el hecho de que grabara un poco. Es cierto, es cierto. Guns N' Roses grabó algo más, pero no mucho más. Pero poco y cada vez de
1: peor calidad.
0: Fueron no de mayor a menor. No estoy de acuerdo. Sí, es probable que, que sí. el de mayor impacto haya sido el primero. Para mí, Battle of, the, of Los Angeles es un discazo. Es muy bueno y el segundo es, un es muy malo. No sé si es malo. Es flojo comparado con ellos mismos. No sé si decir que es malo. No diría... Nunca que es un disco malo. Es flojo comparado con, con ellos mismos. Lo que pasa es que hay discos que generan un impacto tan grande que se convierten en insuperables. Digo, Nevermind, Nirvana está bien, grabó un poco más, pero no, no lo iba a poder superar nunca. Bueno, Apetite,
1: se murió una persona. Appetite tampoco.
0: Digo, el impacto
1: que generaron esos discos no se pueden superar. Pero diste dos casos de bandas que... A sabiendas de que hicieron un disco tan emblemático representativo, no siguieron el mismo sendero musical. No fueron los ACDC de su género. Appetite fue el primer disco de Gans y ya se habían expandido para Lies, para los Illusion. Le Caso Nirvana lo mismo. Inútero, in bajo ningún punto de vista, similar a, a Nirvana, más allá de la esencia rock. Rage Against The Machine, me parece que continuamente quiso volver a repetir la fórmula del primer disco y no le funcionó. Se quedaron muy enroscados en ese primer disco. Es una cuestión artística que yo no puedo dejar de lado de analizar la banda, sinceramente. Más allá que el primer disco me parece un 10. No, bueno, sí, es, digamos, me que me, estás si abriendo, querés, me, voy.
0: me estás abriendo demasiado los, los caminos, se me, se me bifurca demasiado la, la charla. Digo, todo lo está llevando a un terreno exclusivamente subjetivo. Eh, que es cierto, para eso estamos acá también charlando nosotros porque nuestras opiniones son las que quedan plasmadas en esto que hacemos todas las semanas y yo creo que Battle of Los Angeles está a la altura artística y musical de, del primero, no, no el segundo disco de Rage el de Covers tampoco es un disco de Covers en definitiva y tiene un par de versiones que son son explosivas pero tampoco, ya estaban ahí con un pie afuera, tampoco ese. Eh, algo que, que dejó una huella enorme. Eso para mí no, no merma en absoluto el impacto de la banda, como tampoco me parece que lo hace para System of the Down. ¿no? Tiene muy pocos discos. Podemos decir cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Creo que Toxicity probablemente sea el que, el que más me gusta, que es el segundo. El primero es muy bueno. Digo, no tienen discos flojos ni, ni malos. Eh, es verdad que Seguro, debido a la propuesta de Rage, yo creo que tiene que haber tenido eso un impacto en, en la inestabilidad del grupo y en, en las presiones internas que me imagino tienen que haber existido entre, entre sus integrantes. Hay algo que es muy evidente que no siempre sucede. Los otros tres pibes siguieron juntos siempre, ¿no? Hicieron Audio Slave, hicieron Prophets of Rage. Los otros tres músicos de Rage siguieron juntos siempre. Entonces, es clarísimo que el, el eslabón ahí rupturista o, o más débil es el Zack de la Rocha, el cantante que además no hizo nada. No. Y creo que esa es otra muestra de lo que... Es un tipo sobre el que no se sabe absolutamente nada. No sabemos qué hace de su vida, a qué se dedica, a qué no se dedica, salvo cuando esporádicamente aparece con Rage o alguna canción
1: perdida por ahí, no sabemos nada. Es como axel Rose. ¿no? sí. Sí, sí, es un tipo que incluso podría haber escrito libros, podría haber hecho documentales de todas las letras que él había escrito No sé, Es esa historia de vida como perdida en el ostracismo Se sabe tan poco de él que solo puedo suponer que no se bancó la
0: presión de, de ser él, de estar ahí de estar en esa banda, sobre todo una banda tan cuestionada como Regen es the Machine ¿no? Menos mal, no sé si, si me vas a usar ese argumento, menos mal que no lo hiciste hasta ahora el argumento más fácil, más obvio con el que se le pegó a Reyes en ese machine es, eh, careta, te tatuaste
1: al Che Guevara y grabaste para Sony. Es ridículo ese argumento desde mi punto de vista. No, para mí es ridículo, te tatuaste al Che Guevara y no venís en Argentina, pudiendo haber hecho shows en Argentina y demás, pero bueno, es más ridículo eso. ¿Qué tiene que ver? Argentina, no sé, qué sé yo. Eso. Para mí mezclan un montón de cosas, los Reyes, de Machine. Para mí estamos celebrando la reunión de una banda que vuelve a tocarte los mismos temas una y otra vez. Y no que solo, solo escuchaste eso. Escuchaste mil veces, ya se Tengo reunieron. Decir, de
0: las mejores bandas en vivo que vi en mi vida. Bueno, las mejores okay. bandas en vivo. Subjetivo ¿Vos no fuiste? no fuiste a verlo?
1: Sí, en el Pepsi, fue en el Pepsi, sí. en Costa Rica. Las mejores bandas fue en vivo que, ¿no? que vi
0: en mi vida. Sí. Eh, no sé qué es lo que te molesta, que toquen las mismas canciones.
1: No, que sea un acto celebratorio, una banda que ya se reunió cuántas veces, ¿Va por la quinta, sexta vez que se reúne, no sé, tercera, cuarta vez. Pero ¿por qué
0: vez? no es eh, celebratorio que se reúnan cinco veces? ¿Qué mérito le quita eso a la identidad del grupo o a la... a la identidad? No, su poca producción discográfica. Pero ¿qué tiene que ver? Digo, ¿qué tiene que ver la poca ¿Te entusiasma idea... que vuelva a reírse? Me, en me entusiasma muchísimo. Ojalá vuelva a ver en vivo a de Machine porque digo me quedó un recuerdo. No tengo por qué dudar de que todavía están en condiciones de, de... Seguir a esa altura porque son jóvenes. Son jóvenes. Todavía no, no son tipo de 60 que les va a costar reproducir esa bomba que fue el concierto en vivo de Rage en ese lugar espantoso que es Costanera Sur, donde se hicieron algunos festivales. Creo que este fue un Pepsi. Sí, lo fue. Y el lugar era un espanto, una cosa abandonada, un, un terreno baldío, peligroso para la gente, muy mal ubicado ahí en en el medio de la nada absoluta, que si no vas en auto, pones en riesgo tu vida. Más allá de esto, que es anecdótico por completo, a mí me, me, me entusiasma. Digo, seguramente, yo igual he tenido, en general, una postura bastante coherente con respecto a un montón de cosas. El hecho de que ahora tenga 50 años hace que otras me resbalen mucho más. Digo, no, no me pongo exquisito con detalles que me parece que no... No son relevantes. Digo... Si vuelven 10 veces o vuelven 2, depende de lo que hagan sobre el escenario. No, no me cambia nada eso en, en definitiva. Hasta o sea que
1: no eh, exigís o no deseas que tengan una carrera discográfica más extensa no. de lo que tuvieron. O sea, si exigir, una banda vuelve, toca un show para ya es suficiente, la pasaste bien te vuelves a tu casa. Exigir y, y desear no es lo mismo. Yo no le puedo exigir
0: nada a, a un bueno. artista. Desear sí. Eh, no me da lo mismo, depende de qué banda estamos hablando. ¿No? Si vuelve en Mega, me da lo mismo, por ejemplo.
1: ¿Vuelve aquí a tocar en vivo? O... Sí,
0: me da lo mismo. digo.
1: Pero grabaron 15 discos, es otra cosa.
0: Te estoy diciendo, una banda que tuvo una carrera también muy errática. En los últimos 25 años tuvieron 19.000 formaciones distintas. en eh, cambió de discurso 250 millones de veces. digo Me da lo mismo, no me interesa, pero ¿por qué? Ni siquiera es eso. digo, Si cada vez que se sube al escenario me vuela la cabeza como Slayer. Digo, ¿a mí qué me importa? Si es amigo o no, de tomar allá en definitiva. Eso lo puedo charlar después acá con vos. Pero a mí lo que más me importa de una banda es que me guste su música y que si los voy a ver en vivo esté bueno. Todo lo demás es eh, un accesorio. Para mí. digo Siempre para mí lo más importante fue la música, por eso te decía que, que he sido bastante coherente porque no es que ahora digo que el rock es música y no es un estilo de vida, lo dije toda mi vida digo, es un pensamiento propio no quiere decir que sea una verdad absoluta pero no puede ser un estilo de vida algo que tiene el mismo estilo de vida que 250 millones de cosas más si no se sostiene en una obra interesante alucinante, un disco o 100 eso, eso no importa si, si una banda vuelve, depende de qué banda hay muchas bandas que, que han regresado más de una vez y no me entusiasman, no me interesan en el caso de Rage sí, porque es un grupo que me, me gusta especialmente porque me dejó una, una impresión explosiva cuando, cuando estuvieron acá esa única vez porque incluso me resulta hasta algo fascinante y atractivo la historia del grupo no esta cosa que, que tanto exigimos, que es un poco de misterio y un poco de peligro, ¿no? me parece que lo, que lo conservan, Tom Morello es un tipo de una conducta intachable. No se le puede decir nada. Por eso no estar de acuerdo con su pensamiento. Pero el tipo está comprometido desde el día cero y sigue estándolo y tiene una, una ideología bien, bien clara y la manifiesta. digo Después que uno esté de acuerdo o no, ya es una elección personal.
1: Bueno, yo considero que ese es uno de los pocos atributos que le encuentro a la banda hoy en día. Que vuelve una banda con esas características, con ese mensaje, con ese legado con ese pensamiento. Y por otro lado, que una banda de estas características vuelva a poner, aunque sea por un fin de semana, al rock en primeras planas. Pues el resto, la verdad que me genera exactamente lo mismo, porque ni siquiera sabes si lo vas a ver acá en vivo en Argentina. Capaz que son estos cuatro o cinco shows que anunciaron, que dos de ellos no sé si son en Coachella o algo así, o Coachella que, que en Estados Unidos, ¿no?
0: Bueno, únicamente
1: eso, los shows son en Estados
0: Unidos eso también para, para nosotros que venimos pidiéndole al rock una presencia mayor en los principales escenarios del mundo, es un éxito y es un logro porque Coachella casi no tiene rock, ¿no? es eh, uno de los festivales más importantes del mundo en Estados Unidos es probablemente el más importante de todos por relevancia no porque sea el mejor o el peor es un lugar donde muchos artistas deciden Volver. Seguramente tiene que ver con el billete que le ponen, obvio. Estoy, estoy seguro que es así, pero muchas bandas volvieron en Coachella. Guns N' Roses volvió en Coachella. Sí, obvio. ¿no? Eh, entonces me parece que está bueno que un festival tan importante, de tanta relevancia en el mundo entero, que se hace año a año, y que no tiene rock, salvo dos nombres la última vez, y no son importantes... Tenga Rangers The Machine como uno de sus Atractivos principales el año que viene Me parece que está bueno Para que el rock tenga esa, esa presencia
1: Esa presencia ahí Reitero, es el, uno de los pocos aspectos Que me genera un poco de atención pero La banda en, en algún atracción. momento sí te interesó Me da la sensación que nunca te, te movilizó demasiado No, el primer disco por supuesto que sí Me parece un discazo es un 10 en el género sobre todo El segundo me parece intrascendente completamente intrascendente y el, el tercero tiene sus temas pero también me deja un sabor semi amargo en la boca a una banda como, como ella. Es una banda que tiene tanto potencial, tanta creatividad, y que incluso intentó seguir discográficamente. Me parece que ellos mismos son conscientes de que nunca jamás van a poder repetir ni siquiera un ápice de lo que hicieron en su momento.
0: ¿A qué decís que intentaron seguir discográficamente no lo intentaron?
1: No, me parece que ya después del tercer disco habrán... Se habrán notado que sus, su, sus temas o sus obras de discos no eran suficientemente buenas Ahí como la Son interpretaciones. Una fantasía ¿Qué que
0: haga? totalmente ¿no? incomprobable. ¿Qué querés que no, no interprete? Digo, yo, yo interpreto otra cosa. Interpreto, no nos bancamos más, no podemos seguir eso sosteniendo eso. seguro, esto. pero eso a raíz del. Dudo que haya tenido que ver con no somos capaces de producir más música. No, no creo que haya tenido que ver con eso. De hecho, volviendo a, a System of a Down, eh, si bien es cierto, digo, cuando una banda deja pasar tanto tiempo entre un disco y otro, entre una producción musical y otra, es indudable que si se trata de una banda de estas características, la expectativa sea tan enorme que difícilmente se pueda colmar. ¿no? Si en algún momento Guns N' Roses decide hacer algo, lo que sea, es prácticamente imposible que esté a la altura de las expectativas. Digo, tiene que ser algo...
1: Majestuoso, no sé cómo lo van a hacer, ni así. Bueno, pero podríamos hablar en otro podcast de los temas que se filtraron de Guns N' Roses, los que quedaron fuera de Chinese. No sé si ya está escucharlos. Mm -mm. Son como alrededor de 10, 12 temas completos, pero eso para otro episodio. ¿sí Digo,
0: pasa Creo que con Guns N' Roses pasa eh, algo similar.
1: Bueno, la gente,
0: La gente, el, el fan, y estoy, estoy hablando entre comillas, considera que Chinese Democracy no es Guns N Roses y que es Axel. Digo, está bien, esa discusión para mí no tiene demasiado sentido porque la historia quiso que así se dieran las cosas. Slash se fue o se fueron o se pelearon y Axel siguió, siguió con el nombre. De hecho, cuando estamos grabando este podcast, lo estamos grabando un martes en el que después cuando hagamos el programa, va a estar el topo bajista de Orcas. ¿Por qué lo menciono? Porque es una banda que, en la banda más longeva del heavy metal argentino, me refiero a una carrera ininterrumpida, no tiene un solo integrante original, ni uno, su fundador se murió hace 20 años, y acá están. ¿No? Digo, montones de personas pueden usar esos argumentos para descartarlos, para desfenestrarlos, pero en definitiva, ya eso, ellos se... se Superpusieron a su propia historia digo, es un, es un escalón que ya lo sortearon
1: Te quiero poner un ejemplo Representativo, aunque no es tan Característico para el caso de Rage the Machine, Porque es una banda De infinitas condiciones de popularidad Menor que, que Rage Hace unos años se reformó a The Driving Que es una banda que fines de los 90 Comienzos del 2000 generó cierto revuelo En la música pesada Alternativa, si querés Punk también, tenía cierto Mensaje ahí también como de izquierda, si querés, contestatario. Y eran resonantes sus shows en vivo que nunca habíamos llegado a ver. Uh -huh. Se separaron dos bandos. Unos hicieron Esparta, otros más Volta. Otros siguieron más o menos el legado musical de, de At The Drive-In. Y el resto hizo como algo más moderno, si querés, o psicodélico hasta un cierto punto. Se reformaron hace unos años y sacaron un disco. ¿Te pareció relevante la noticia del retorno? ¿Te pareció Relevante el disco? ¿Te pareció relevante el show que viste en el Teatro de Flores? No sé si fuiste.
0: No fui, ni escuché el disco y no me interesó.
1: Ok. ¿Por qué? Digo, ¿qué, qué, tenía, qué, qué ¿A dónde querías ir? A punto que los aplaudidores de turno de antemano ya habían celebrado la reunión, habían celebrado el disco, habían celebrado el show y creo que no pasó nada con ninguna de las tres cosas. O sea, la, no sé en qué estado está la banda, me parece que ya está no sé qué me prácticamente separada que estamos celebrando únicamente el retorno de una banda que nos dejó un buen sabor allá en los noventas, que la viste en vivo y te gustó. ¿Y qué más te va a dejar? ¿Otro show en vivo? Ese va a ser su mayor legado detrás de esta reunión. Un buen videoclip, una declaración contestataria, una declaración fuera de lugar para los estándares del rock hoy en día que está tan estructurado. Sin lugar a dudas, no es lo mismo Tom Morello tocando la viola en Rage en the Machine que estando de invitado en el programa de Eddie Trunk. O sea, lo que él repita o no en cada uno de esos ámbitos no va a estar replicado del mismo modo y eso es obvio
0: creo que lo, sí, mejor, no. lo mejor
1: de todo esto es volver a ver a Zack de la Rocha sobre el escenario o tal vez en una eventual entrevista y nada más no entiendo lo de lo de the
0: no no veo la relación digo ahí ya son dos una bandas más, que
1: todo el mundo siempre quería que se reformen que saquen un disco nuevo pero que no podemos girando. ponerlas a, ni siquiera en la misma oración porque digo en ese
0: en ese aspecto hay 400 bandas que cierto sector del público quiere que, que vuelvan los emparentos
1: sonoramente si querés hasta ideológicamente
0: sí no sé no, no, no entendí la, la relación y no yo no le presté la más mínima atención a, a The Drive-In grupo que en su momento me encantó pero no no puedo ponerlos ahí en, en el mismo capítulo eh, y no deja de ser digo insisto todo esto que hacemos desde que arrancamos quemar un patrullero es subjetivo pero no deja de ser un, un dato que pasa solamente por vos y por mí en este caso. Digo, es una elección, una decisión. ¿Qué necesitas y qué te sirve? Y todos tenemos todavía cierto derecho a, a ejercer esa toma de decisión. Digo, a mí me entusiasma. Ya vi, ¿viste la afiche? Sí. Vi la afiche y ya me, me gustó. Digo, que hoy una banda, más allá de que son símbolos que pueden haber perdido potencial, potencia, efecto Que hoy una banda de rock de ese calibre, de ese tamaño, con esa historia, en la realidad y en la actualidad en la que vivimos, donde el mundo se cae a pedazos como siempre, pero hoy más que nunca, qué sé yo, digo, por, por decirlo de alguna manera, donde no hay voces, donde no hay referentes, donde no aparece el, el próximo revolucionario dentro de la música, el, el, el próximo héroe, el próximo soldado, el próximo, ponle la, la descripción que, que vos quieras, que anuncian que vuelven el año que viene con ese afiche que es el puño cerrado, que, que es un símbolo de, que acompaña a Regens de Machine desde siempre y uno tirando una bomba Molotov ya digo, dame digo, dame, que, que es un poco hasta lo que hacemos nosotros mismos acá porque sos pochoclero, ¿eh? posteamos sos pocho clero. un patrullero prendido a fuego hoy en Argentina es un símbolo es un símbolo importante, es un símbolo que tiene un efecto, digo, más allá de que en sí no es nada, porque yo hoy en mi casa como y duermo caliente, ¿no? Pero digo, hoy me entusiasma más eso que una calavera, un zombie. o Eddie de Iron Maiden.
1: Bueno, eh, está bien que, que así sea. Y lo celebro. Al mismo tiempo tuviste a Prophets of Rage que seguía el legado entre comillas de, de, de Rage Against the Machine con personalidades que. Los avalan artísticamente y su lineamiento político también, como Jack D por ejemplo, de Palik Enemy
0: Acá tampoco entiendo, ¿y qué?
1: Bueno, ahí tenías otro símbolo de resistencia, tenías todo este tipo de afiches, estabas tan encima, tenías, estabas tan inmiscuido en cómo resolvían el arte, en qué decían, en las letras. No, como que pasó tenuente, fue un, también fue una especie de decepción no sé no te entiendo Astilla qué tiene
0: que ver digo eh, acá la Estamos, cosa la cosa es Rage es Public Enemy es Hyperheal. Hill después lo demás es diversión cuántas digo. veces
1: acá cuestionamos a la nostalgia en la música
0: no estoy tomando como una nostalgia ¿eh? digo me parece que es algo muy actual digo Rage Against the Machine hoy puede ser una banda muy actual digo yo no estoy esperando que sea 1994 otra vez más allá de que me entusiasman porque me gusta el grupo y me gusta lo que proponen y me gustó mucho en vivo digo lo de Prophets of Rage es lo que te digo, así como Guns N' Roses no va a poder estar a la altura jamás, Prophets of Rage nunca iba a poder estar a la altura de esos monstruos que se juntaron para, para tocar canciones de sus respectivas bandas, porque digo la producción propia es intrascendente y mmm, los vi en vivo acá cuando estuvieron en el festival Maximus, Maximus meh digo, simpático, no no fue no fue como Ranging es the Machine no fue ese el impacto que que me generó. Digo, me parece que era un instrumento más para unir a personas que por ahí tienen alguna línea de pensamiento o ideología en común. Se deben haber divertido y habrán aprovechado la falta de la posibilidad de expresarse con sus respectivas bandas porque ninguna estaba funcionando. Digo, en ese momento ni siquiera Say estaba en actividad. Entonces dijeron, bueno, juntémonos, la pasamos bien, nos divertimos usamos el discurso de los símbolos, más que nada de Tom Morello y de, y de Chuck D, que Chuck D digo, sigue siendo un activista, desde el primer día es un activista y no dejó de serlo nunca, con Public Enemy o solo posteando, o solo escribiendo, o solo diciendo, o haciendo programas de radio, haciendo documentales, programas de televisión, dando discursos, es un activista. Yo celebro a esos tipos porque a mí me conmueven, digo prefiero a, a Chuck D que a otro artista. A mí me gusta especialmente esa postura también. Digo, no, no por ser de izquierda. Obviamente Ted Nugent es un activista de la derecha y un gran conservador y no me conmueve para nada, me indigna, o me parece intrascendente, o me parece un tarado. Aunque su música me gusta, la escucho. ¿No? Eh, pero bueno, siento que me está tratando
1: de correr con... con hasta no, no que no, no, no viene al caso No te corro, simplemente te digo que Para mí siempre es relevante Que si un grupo se reforma De algo más, o si no que no se vuelva a reformar Ya te reformaste una vez Por ejemplo, el caso de los Estúpidos Cuando se reformaron, grabaron sea Uno o dos discos de discreta calidad Si querés, pero hicieron algo nuevo <risa> y, y lo dejaron ahí, pero bueno Se dieron que, cuenta Sabes que el otro día no me acuerdo si, si he
0: contado o no acá, pero yo no duermo bien. Tengo problemas para dormir.
1: No lo contaste acá. No.
0: Y muchas veces me despierto y me empieza a funcionar la cabeza. Sí. Empiezo a pensar. Y eso automáticamente impide que te vuelvas a dormir. Y no sé por qué me acordé que suelo decir acá tal cosa es una poronga. ¿no? Y dije, es muy despectivo y poco argumentativo. ¿no? Es como una expresión más que nada. Stooges es una poronga. El la regreso banda. de Stooges, ah. el disco de Stooges. Hay dos. Ese que hicieron, intrascendente. Ojo, no viví Stooges porque por suerte soy muy joven para haberlo vivido sí. mientras sucedía.
1: Tenés algo personal con Biggie Pop, Nunca, me nunca fui fan de Stuchis.
0: Digo, Nunca me conmovió Stooges. Entiendo el lugar que tiene en la historia, que es innegable tanto la banda como Biggie como Pop. Digo, Eso yo no lo puedo cu cuestionar. Pero su música no me conmovió nunca y la de Iggy Pop sí, los Hits. Digo, me gustaron. Pero me acuerdo que fui a ver a Iggy Pop, por ejemplo. Viste, te dije, salgo en obras
1: mira cómo sos, eh.
0: Fui a ver a Iggy Pop en obras en esas obras que reventaban. Digo, dos veces o tres vi tan lleno de obras como con Iggy Pop, con Ramones, con Vistiboy, con Manu Chao. No sé si, si fuiste, hubo un obras, es el obras más lleno que vi en mi vida, había gente hasta en la vereda en la Avenida de Libertad. Mano Chá, bueno, es otro que entra acá perfectamente. Sí. Me aburrí como un loco, no me, no me movilice el hip hop. Cuando estuvo acá en el Pepsi me aburrí como loco. Digo, Esto no si lo discuto, no te puede
1: aburrir jamás. No lo has escuchado en un momento equivocado. De no, encima
0: suena, digo, suena tan, tan mal por la época en la que lo grabaron que no, no me dice nada, no me dice nada artísticamente. Ojo, no voy a discutir ni loco a, a hip hop. Me saco el sombrero, digo, uno de los más grandes de todos los tiempos, no te lo voy a discutir. Eh, pero no me conmueve su música.
1: Bueno, y Astuji menos que la de él. Es una saliste? banda fundamental en mi vida. Estoy de acuerdo. Rob Powers es uno de mis discos de cabecera. Y los dos discos de reunión, te admito, uno es muy malo, que es The Weirdness, se llama así, y el otro, Ready Today, me gusta. Pero a al mí menos, al menos tuvieron estuvieron la decencia de decir: no vamos a superar jamás lo que hicimos, dejemos el legado acá tal cual está, y no se volvieron a juntar otra vez.
0: Yo, como de ser deseo que Rage grabe. En una de esas nos sorprenden. Supongo que no. Pero no se sabe nada que va a pasar todavía. Solo se anunciaron algunas fechas. Como desear lo deseo, como preferir lo prefiero, no, no diluye el impacto que tiene para mí la banda. Entiendo que para vos sí. Digo que en este caso, o en todos, es fundamental que el artista vuelva a crear obra.
1: No, no es fundamental. No es fundamental. Te dije, los pistols se reunieron ahí perdidamente a lo largo de los años... A Gracias a un solo disco. Pero se lo tomaron en chiste, creo. Y eso también habla de la banda y del producto musical y de la entidad. Yo creo que el trasfondo del, detrás del regreso de Rage en Machine tiene que ser algo estrictamente ideológico.
0: Es probable, es probable. Digo, son cosas que no vamos a saber nunca. No, sobre digo, todo. si
1: tienen algo para decir ellos. Creo que. Supongo que Son sí. seres conscientes de que tienen que decirlo primero con el micrófono encendido.
0: Yo creo que, que el peso que cargó Reich desde siempre por el discurso que eligieron tener y la postura frente a los acontecimientos hizo que todo el tiempo se los esté analizando al detalle. ¿no? Incluso cuando vinieron a Argentina tuvieron la delicadeza de involucrarse con alguna de las luchas de los laburantes locales, ¿no? en este caso con, con la... Fábrica Recuperada Sanón, invitaron a gente, estuvieron ahí, fueron a la fábrica, qué sé yo, digo, hicieron eso. Para algunos puede ser mejor que nada, para otros puede ser caretas porque no existe más. No tengo idea, digo, siempre, desde el primero que criticó a la banda porque firmó con Sony, una multinacional, comiendo pochoclo, babeando en el sillón de su casa, mirando la tele, digo, porque la enorme mayoría de las personas no han hecho nada con su vida más que quejarse de lo que hacen los demás. ¿no? Eh, por lo menos, qué sé yo, digo, hablando bien de nosotros mismos, estamos haciendo acá un esfuerzo todas las semanas por venir a hacer algo de la mejor manera posible, intentamos que tengan un contenido y una, una algún tipo de, de mensaje que es el nuestro. Digo, hay, hay un compromiso, le estamos poniendo el cuerpo no es lo mismo que recuperar una fábrica en ese aspecto, y no, pero bueno es un es nuestro granito de arena Ponerle la gente que despectivamente desmerece lo que hace un artista de ese nivel porque firmaron con Sony meh.
1: no te dije eso igual no, no lo digo por vos no quiero que quede esta sensación que únicamente o los achacos únicamente por ese lado, sino que me da mucha bronca por ejemplo, otras bandas de la época, contemporáneas a ellos, cada vez que volvieron, volvieron con un disco nuevo bajo el brazo. Es como que estos muchachos saben de su dimensión, de su fama, de su prestigio y que lo van a llamar, por ejemplo, de Coachella o de un montón de festivales más. Me imagino que Download o alguno de esos harán también. Y ya está, con eso se, se quedan conforme Y no está tan bueno No sé,
0: no sé, la verdad No sé cuáles son las expectativas de ellos Ahora hablando en serio, no tengo idea No tengo idea cuál es la interna No, no han expresado nada aún Siempre han sido muy, muy respetuosos de, de su propio legado no, no se han enmierdado mucho, la verdad no, y Tampoco no, la otra
1: saque de la Rocha no, tampoco no. habló mucho Como para criticar no sé, estrés No sé
0: cuál será la motivación eh, intuyo que dinero no deben necesitar aunque debe ser importante, lo van a cobrar es una banda que está en condiciones de hacer lo que se le dé la gana, si quieren hacer 7000 giras la van a hacer, si quieren tocar en todos los festivales lo van a hacer, si quieren grabar lo van a hacer si no quieren no lo van a hacer, si quieren no sé si tienen contrato con Sony todavía no tengo idea, si quieren grabar solo lo van a hacer, Digo, pueden hacer lo que se les dé la gana que es una situación, una posición envidiable realmente, me gustaría estar en ese lugar en el que eh, el mundo me está esperando para pagarme y para que haga lo que a mí se me da la gana, ¿no? digo es, es un logro en sí mismo también que, que algunos eh, artistas pueden darse ese lujo de hacerlo eh, yo qué sé la verdad es que en, en, en otro momento he sido terminante ¿no? cuando, cuando hace un ratito yo dije esto de haber sido coherente, no quiere decir que no haya pisado el palito dos mil millones de veces digo, eh, he amado y odiado a Metallica cada vez que sacaron un disco digo, dije acá muchas veces que el, el último disco no me dice nada y capaz que el año que viene te grabo un podcast y te digo que es el mejor volví a escucharlo digo, eh, lo, lo he vuelto a escuchar, voy a volver a volver a escucharlo digo ellos
1: siguen grabando ¿eh tenés? Sin necesidad. Sí, y para es mí, como, te, sí, decime. Como
0: criticar a Axel porque está gordo, ah, bueno. porque no es tan lindo como antes. Porque tiene el pelo seco,
1: pajoso. Bueno, el parámetro con Guns Roses es válido de nuevo está gordo, slash, es, ¿eh? Lo viste, <risa> y además usa guitarras más chicas, viste, no son guitarras tradicionales. Sí, él aumentó su tamaño y le dio guitarras más chiquitas. Eh, el paralelismo con Gans es válido porque estuvieron tres años girando también tocando temas viejos y ya la verdad que te aburrís no sé vos fuiste a verlo las últimas veces yo fui no. a la primera vez y ya estaba suficiente no fui a La Plata y no voy a ir, no a, ir los a la vi. no
0: fui con, con tampoco fuiste a River no fui a ninguno de los
1: shows bueno, ya agota. Espero que Rage no haga ese camino, que no siga ese sendero de voy a tocar todo el tiempo los mismos temas, porque pierde también el impacto y la fuerza. O, ojo,
0: cada tanto se, se dan el lujo de meter a una que otra perlita, van cambiando la lista Gans de temas. Me sí. están
1: tocando horrible, tocaron un tema este de Garden no, en
0: Lo que iba no, a decir. The Horse, The lo que iba a decir es eso: que te cambia la lista de temas. La verdad es que no es una banda que sea infalible en vivo. Digo, tiene, tiene un show bueno, seis malos, digo, no es no es una banda que no falla. Digo, que en ese aspecto podría defenderlos con otros argumentos. De todas maneras, me parece que viene siendo bastante honesto lo que están haciendo con ellos mismos y con los demás. Fieles a su estilo, no dan notas, no hablan con nadie, no están ventilando trapitos al sol, parece que se entienden y se llevan bien, parece que se respetan, son grandes, son adultos. Cada Yo soy uno. grande y soy adulto y esa... Y hasta altura espero eso. Cada uno de sé. ellos
1: sacó discos solistas. Daft, Slash, por ejemplo, sacaron.
0: Por eso, se entretienen cuando
1: tienen ganas, tienen ganas qué sé yo. Me parece que es, eh, es loable que, que puedan hacerlo. Sin dudas, y reitero, para mí, Rage está muy bueno que se reúna para que el rock cobre protagonismo una vez más y que llegue a los primeros planos de una vez por todas y se quede un poquito más que un fin de semana, que una semana, que por lo menos sea una temporada.
0: Bueno, a veces está bueno, teniendo en cuenta esto que vos decís, mencionar que Prophets of Rage no more.
1: Se separaron.
0: no claro. Anunciaron, bueno, ya que vuelve Rage, hasta acá llegamos, lo que no quiere decir que mañana Rage de sus siete conciertos, decidan que no van a seguir y que Prophets of Rage pueda, pueda volver a funcionar. Eh, cosa que no me parece mal tampoco. Digo, hacé lo que se te dé la gana, tu no, vida.
1: mal ni bien, no estamos hablando de eso, estamos hablando de decirlo, lo hablamos desde el, desde el corazón. Hacemos estos podcasts, me parece. Uh -huh. Te quiero decir que cada vez reivindico más como baterista a Brad Wilk. Porque si estás, repasás eh, la formación de Rage, se lleva todas las loas musicales, Tom Morello, por supuesto. Y
0: Mira, en la... segunda
1: instancia me parece que saque de la rocha. Pero Brad Wilk, el baterista, me parece un baterista infalible, y que en el disco de Black Sabbath toca lo que tiene que tocar, y eso para mí es un baterista hecho de derecho.
0: Me acuerdo, si bien yo digo, puedo saber apreciar el talento de determinados músicos, el de Morelos es innegable, porque digo, me acuerdo que la sorpresa del de mundo entero cuando salió el primer disco de Rage, era que todos los ruditos los hacían con la guitarra, no porque todos pensamos, pará, tiene tiene DJ, tiene, tiene pistas, tiene beats, no, era siempre el pibe tocando
1: y no sé si lo decía guitarra. en
0: el disco. No lo decía, me parece, no me acuerdo. No lo decía. Pero hace muchos años fui a, a Santa Mónica a hacer una nota con Audio Slave cuando salía el primer disco. ¿Te acuerdas de Cochís? Que fue la primera canción que conocimos de Audio Slave. Temazo. Temazo. Probablemente sea el mejor tema de Audio Slave. Sí. Y nunca más pudiera ser un tema tan tan explosivo como, como ese más allá de que tiene una búsqueda más eh, dulce adiós late sí. no, no no pretendía ser rey The de Machine con esa canción parecía que sí pero no y justamente me acuerdo hice y se, y se nota con Tom Morello y con Brad Wilk sí y me acuerdo de hablar de, de esto digo en ese momento yo me había enganchado con Zeppelin era como mi entrada a Zeppelin no viste que yo dije acá muchas veces que entré tarde a Zeppelin y dije, loco, sos John Bonham. ¿Y qué te digo No este me acuerdo. No, sí. sí, qué sé yo, no me acuerdo, pero digo, eh, tiene esa forma de tocar. ¿viste? Pero ahí no y es tan vistoso han... y no luce tanto. Pero el sonido o es sea, el sonido pesado, ¿viste? Es gordo. El sonido sí es dice. pesado y tiene groove. Eso mismo, que, que en su simpleza también está su potencia, ¿no? Y. De, se lo ha elogiado muchísimo. ¿no? Rick Rubin le dijo a Sabbath: llamemos a este pibe para que grabe, sí. porque ya había trabajado
1: con, con Rage también. Sí. Y el bajista, ¿cómo se llamaba? Tom... Tim Comerford. Tim Comerford. Bueno, me parece que se terminó peor parado de todo. Con... Sí, la sostiene ahí, la ¿no? Sostiene. Me parece que,
0: que está para eso
1: también. Está, está en pareja eso. con Juliet Lewis. Este, Brad Wilk. ¿Con ¿Juliet? Sí. ¿Brad Wilk? Sí. Creo que toca incluso en la banda de ella. Cierto que. que cuando apareció el, el, el
0: anuncio, el rumor, muchos citaron la veracidad de ese rumor, porque Juliette Lewis laiqueó una fotito, una foto del de afiche este que, que mencionábamos, algo, algo de eso había pasado, pero bueno, si te parece, cerramos acá una nueva entrada. Si entrega. te parece, te
1: acompaña igual cuando venga No, Reyes. no. <risa> si me sobra la entrada, la rompo, antes de darte la voz. Dale. Ey, pero si te es, la vendo. Si es contestatario lo mío, me tengo que colar, tengo que hacer algo. ¿No? <risa> Yo creo que tenías que ir con una criolla y cantar canciones
0: de, pro, de protesta en la puerta. Este, cerramos así un, un nuevo episodio de Quemar un Patrullero, el podcast. Tal vez el más picante, Astilla Olmedo, Olmedo Astilla.
1: ¿No? Tal vez, no sé.
0: Para la gente que. que y solía, sin licor, ¿eh? Que solía decir que, que en general estamos básicamente de acuerdo. Hoy hubo grandes disidencias. Escúchenlo cuando quieran en Spotify, recuerden que el programa va en vivo todos los martes de 16 a 18, radioencasa.com, y después a Spotify.
1: Filmar si no si no un
0: patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.